0: 一本一本又一本，欢迎来到又一本。我是 Bonnie， 我是 Blake， 大家好久不见。<笑>是的，好久不见。<笑>嗯，对，就是这次这次我们断更断的有一点久。有一些不可抗力的因素，让我们最近没有办法录。但是我们其实都有在看书，所以呢，这期节目我们其实要讲的是三本书。在我们聊书之前呢，我们先跟大家汇报一下我们最近都有干什么。呃、uh, ，Blake， 你最近干什么去了
1: ？我没干什么，我前几天去了迪拜玩。
0: <笑><笑>这叫没干什么<笑>去？去了旅游，也对，也叫干了什么了？嗯、是你 Covid 之后第一次去旅游。
1: 没有，不是去了法国，还去了荷兰吗？ Okay.
0: Oh, 对，对<笑><我>，<笑>我已经忘了
1: 。你知道我回来的时候，那个英国海关说：“哎、hey, ，you travel a lot。”我说：“还好吧。”然后呢？没了，算了
0: 。<笑><笑> OK， 跟很多人比起来，真的还挺多的。跟我比起来，因为我都没有出过澳洲。对、嗯、我今年就 travel 了一次，就去的嗯、um, ，Tasmania， 就是澳洲下面的一个小岛，也不少，就是一个岛。一个州，它其实算是一个新型
1: 岛嘛？是那个
0: ？不是不是，新型岛是大堡礁那边，它是礁石的岛。Tasmania 它是一个陆地的岛。好玩吗？怎么样？我觉得还挺好玩的，因为我们住那个酒店，它是在一个国家森林里面，周围的话就只有山，没有任何的城市啊、建筑什么，它就在一个山上，然后有个湖。我们住那个酒店，它是修在湖上的一个水泵，以前是在湖底抽干净的纯净水给大家饮用的那种。哦， oh. 嗯，就是那样一个建筑。然后现在因为废弃了嘛，它就被改造成了一个酒店，所以很漂亮。你在那里就只看得到那个白色的房子，然后你要走很长的桥走过去，周围都是那个树啊， mm hmm. 因为它在国家森林里面。如果去的话，你就必须待整个 weekend。所以我们那四天都是在那里，都是一样的人，所以你跟大家就会慢慢慢慢越来越熟悉，会跟他们聊天什么的。如果有社交恐惧症的人，我觉得这个不太适合。但是如果你很喜欢跟人家聊天的话，这个旅程你应该还挺喜欢的。哎，我发现就是其实读书，就是做这个播客对我的 social 有帮助。
1: 怎么
0: 说？他就是一个 community 的那种概念，所以你吃饭也是大家在一起吃，可能二三十个人分成了三四桌、四五桌的样子，所以你就必须跟其他人 social。为什么必须跟其他人 social？ 因为没人会安静的吃啊，他就是想创造那种。人家你,<笑>你,<叫>你可以是你,是你
1: <笑>没有，是是你非要跟人家说话，人家可能根本就不想跟你说话，就觉得这个中国人好 annoying， <笑>根本就不。
0: 每一桌都在聊天，而且你去之前，大家会提前半个小时到吃饭的地方，大家喝酒，因为他会给你每人一杯酒，因为吃的东西还有所有东西都是包的，然后大家就会在那里像开 party 一样，大家先啊，你干什么的？如果你一个人不讲话，在那边待着就很奇怪，大家都会聊天，不是不是我硬要跟别人聊，好不好 ？Annie， 我想说的点就是。<笑>跟别人聊天聊得最嗨的就是聊到书的时候，因为我发现通过聊书的话，跟他们还挺容易很快的拉近距离，有了很多还不错的交流。嗯，而且那个地方还有很多动物，因为它那边有鸭嘴兽是在岸边，但是那个地方我们是去不了。你去看那些鸭嘴兽的方式，就是它有一个步道，然后那个步道呢，它修了一个木头的墙，然后那个墙上有几个小洞，你就可以通过那个洞看下面有没有鸭嘴兽出没。而且你要保持绝对的安静。哦、那个山上本来就没有人，本来那一片湖岸就很安静，所以说我们在那个步道上面的时候，大家就完全不说话，就在那。勾着，通过那个洞在那里到处找鸭嘴兽，我们在那里站了好久，可能站了半个小时，一只都没看到
1: ，还是没有看到，好吧？<笑>对
0: ，没有看到。他那里也没有别的事情干，就是山啊、水啊，因为他那边有很多网版袋熊，呃，袋熊在澳洲在野生的环境也会经常看到。他那个酒店里面其实他有说你可能有机会看到袋熊，但是我跟我朋友我们头几天一直都没有看到。直到倒数第二天，我们都已经回那个酒店的房间了，因为他那个活动是跟住的地方不一样，他住的地方是在湖上面，因为你要走过很长的一个桥。玩牌的时候，突然就有其他人回来，就说：“哦，他们刚才在那边看到王柏就在草坪上面。”然后我们立马冲过去，可能大概已经都九十点了吧，到处找根本都没有看到。在我们要放弃的时候，就突然看到有一个工作人员，他刚好在那个草丛里面，他就说：“你看那边。”就很轻声的跟我们说，然后我们就过去，离我们很近，因为他们说不要离他们太近，因为那个袋熊它可能还是会要攻击你。但是我们慢慢慢慢挪的跟他越来越近，他都没有反应，也没有被我们吓跑，就在那里待着。然后后来那些在活动室里面的人也出来看它，那种感受还挺好的。在野生的环境看自己可以跟他们离那么近的时候，那种感觉还是很不一样
1: 。袋熊是袋鼠和熊的结合吗？
0: <笑>不是，不是。你要不要搜一下？长得有点像刺猬，但是是大型的刺猬
1: 。哎、欸，长得好像只猪哦。好像刺猬跟猪的结合、哦对对
0: 对，现场看到它就觉得很像一只黑色的猪在那里。嗯
1: ，有一点
0: 。然后大家就围着它在那看，它很安静，就看它在那吃草。好,好巨
1: 大、哦，有那种保育人员把它抱着，可能体型比较像熊，所以它名字是这样由来的、嗯
0: 。对，叫袋熊。对啊，因为我们这期是要聊动物嘛，所以我也很想知道你在迪拜有看到动物吗？
1: <笑>其实我跟你讲，我去的时候，我看到很多人就说迪拜那些土豪很喜欢遛狮子、老虎，可能在什么 shopping mall 都可以看到。嗯、我就一直期待我在街上会不会看到<笑>狮子、老虎什么之类的，结果也,<笑>也没有。但是我有去骑骆驼了，在沙漠里面骑着骆驼去看日落，到了一个地方后喝点香槟，然后又骑回来
0: 。哎，我好像也有是在算啊，算，啊，当然算啊。嗯
1: 然后我们因为是住在一个沙漠羚羊保护区里面，就那个羚羊保护区里面只有一个酒店。你在吃早饭的时候，就会有羚羊来向你讨吃的，伸个脑袋，默默的看着你，然后把你盯着。你跟它喂吃的，先有一点警惕，先往后退几步，嗯，然后再慢慢慢慢的小心的靠近，然后把你的面包全吃了
0: 。你们允许给他们喂面包吗？
1: 我不知道哎，酒店的工作人员没有特别强调
0: ，不是说最好不要给野生动物喂吃的吗？因为你知道，我之前不是跟一个学校去在澳洲的徒步，然后要住帐篷。当时带队的老师就一直在跟大家说，很多人可能吃了苹果，那个壶丢在那里也不算破坏环境，因为它本来就是属于自然的，它也会慢慢慢慢被腐蚀，然后就变成自然的一部分。只要你不是丢的塑料，但是那个老师都是说的，任何人类的痕迹尽量都要带走。因为哪怕有些动物它可以吃这些东西，但是它本来应该自己捕食或去寻找锻炼它的能力。但如果你有太多人类留下的食物在那里的话，会破坏它们的生态，会破坏它们的习惯。
1: 我觉得他应该是经常会受到这里的住客给的东西，嗯、因为我坐在那里后，就突然就来了几只羚羊过来。嗯、如果不是开饭的时间的话，就完全看不到。哎，也会，但是他不会靠近你的吃饭的桌子这里，在周围那里瞎晃悠
0: 。哎、嗯，那你你看了这几本关于动物的书，你觉得这件事情是对的吗？<笑>
1: 好像在偷食什么的，对，<笑>对啊、但是啊，这就是游客的天性啊，你不觉得吗？游客去游乐园，大家很喜欢的还是喜欢去偷食，这是最受欢迎，<以>也是动物园的一个盈利
0: 的来源。我觉得可能也是这个酒店的问题。如果他觉得这是不对的，他有这个意识的话，他应该跟大家提前讲一下，提醒一下，嗯、就是可能他们会很亲近你，但是最好不要。嗯、所以呢，今天我们要讲的话题就是关于三本书。我们其实一开始是想聊的是一本叫《逛动物园是件正经事》，我觉得很多人可能都知道这本书，因为那个叫什么来着
1: ？是因为这本书是《向往的生活》的一个嘉宾史航老师推荐给张艺兴的。因为我开始听这个名，字，我以为是一本给小朋友看的什么学习的书之类的，就教一些动物的趣味性知识。就，但是我听他推荐的点，就让我勾起了一点兴趣。他认为。动物怎么能在动物园里面活得舒服？其实是一门学问，因为每一个地方的动物园，就因为当地的政策、嗯、文化还有气候的关系，或者是物种的不同，他们的政策是需要调整的。就像管理一个个不同的公司一样，就需要因地制宜。就表面是一本介绍动物园的书，其实是通过动物园的管理的表象来参透管理学的一个本质。所以，才让我
0: 就说我们要不要？对啊，那个史航老师说的呀，你没有听吗？你看完这本书，你看出了那个意思吗？我没有，<笑>我也没有。所以你讲的时候，我觉得很惊讶，原来有这一层意思
1: 。对对对对，因为其实这个作者花石老师，我读了以后，我觉得他是比较清楚的告诉大家，动物园里的动物是什么样的状态才是活得最舒服的，这是我自己看的一个直观感受。<对>就他罗列了中国绝大多数，嗯、还包括了港澳台，还有一些国外他去过的动物园，就他们的弊病在哪里。就他喜欢一个动物园的点是什么？就包括观察动物是不是还保留了自然行为，就而不是经过游客或者是饲养员的一些调教后，有了一些原本不属于他们的一些刻板行为
0: 。嗯，他在边讲的时候就边介绍一些动物，每个动物园会出现的一些比较特别或者是说比较难得的动物。因为我不太熟悉，他讲的那些品种可能都比较独特一点，我就边看边去查。这个过程是开心的，因为比如说他讲斑鬣狗的时候，我就会在 YouTube 上面搜他们的一些习性。因为像斑鬣狗，可能就是我们对他们的印象就是很凶残啊。但是我搜到一个视频，他就是讲他们群体意识非常的重，就他们之间发出的声音，其实大家都是很熟悉的。但是如果、嗯、因为有个人他就做实验，在旁边放了这个斑鬣狗族群没有听过的其他斑鬣狗的叫声。一群狗很快就从远处聚集过来，寻找这个入侵者，看起来还是挺吓人的。我一开始就是这种方式在看，就是看每一个动物是很有趣，但是就很累，所以我看到一半的时候就有一点看不动了，然后就找了另外一本书。好像你不是很喜欢，但是我非常喜欢，叫《跟动物交换身体》。然后这本书是一个叫川崎物丝的作家写的，嗯、它是一个漫画，就是它会把人，就是我们可能我们会很熟悉动物的样子，但是我们觉得好像他们的样子跟我们没有太大的关系。比如说像狗的话，它四个脚在地上，然后我们是两个手两个脚。但是这本书呢，就把动物的形象用我们的身体描述出来。就比如说，我不知道你还记不记得乌龟，乌龟的龟壳是我们人体的哪里？嗯
1: 、后背好像是。是吗？我已经不记得了种的肋骨<笑> uh,
0: uh, 而且它不是只是文字，它会把它画出来。如果你拥有的是龟壳，我们变成了动物的身体，我们长什么样子？当时因为我就是去塔斯马尼亚的时候在看，跟我的朋友分享这本书，他们都觉得天哪，好奇怪，太难受了，看着。但是我觉得还挺挺有趣的
1: 。我是觉得好像看完了以后，我已经不太记得有什么东西了，但我记得有乌龟，还有蝙蝠，好像。他还出了第二本书
0: ，我还挺想看。嗯，看完这本书呢，因为我们中间断更也太久了，然后有这个时间又看了第三本书，<笑>叫《红山动物园是我家》，是你强烈建议我看的。对，你不要介绍一下吗一下
1: ？就这本书是我偶然间看到那个红山动物园的园长沈志军。在一席上来分享他和动物园之间的故事，了解到了动物园存在的意义是什么。这本书就是从饲养员的角度来讲述了他们和动物相处的一些趣事，就是他们平时是如何和动物相处的。就是让我其实比较敬佩的是。因为像国内的动物园是属于事业单位嘛，就所谓的体制内的工作，嗯、就可能有一点刻板印象，就比较少有会想要大刀阔斧的改变现状，就是很想比较平稳的度过自己的任期，就不要有重大过失就好了。就但是沈园长来红山动物园的时候就还算比较年轻，才37岁，因为他以前是学植物学的，就对动物并不是很了解，就在他巡视动物园的过程中，发现了动物园里面的动物。都过着很艰苦的生活，在不到十平米的小笼子里，每天都来回的在笼子里踱步，就像花老师说的一样，全部都是刻板动作，还会出现动物在笼子里互相残杀的惨状。那可能是出于同理心也好，或者是作为一个动物园,园园长的责任，就他决定对动物园进行改革。既然坐上园长的位置，就有责任打造一个好的动物园，让
0: 动物有能力活在更好的环境里面。我还挺好奇的，你在读这本书之前，你知道动物刻板行为这件事情吗？动物园的动物我不知道
1: 啊，但是他说了以后，我就马上脑子里面有印象，就想
0: 有画熊在
1: 那里，嗯，熊在那里招手啊，或者是来回踱步。
0: 对，因为我在看这本书的时候，我在看另外一本小说叫《The Heart Principle》，嗯、因为她是一个小提琴家，那个女主，她就说她那天一直弹不好，她就一直在重复，一直在重复，就像动物园里踱步的熊一样。我想说，这是大家都知道的事情吗？为什么我不知道？
1: 但是你不觉得他一旦提出来，你脑子里面就有画面了吗？不需要跟你多<对>过多的解释，这是什么？对对对
0: 对对，可能我们有看到过，但是没有意识到这是一个问题。
1: 嗯，他也想要改革，就在此之前，沈园长就走访了很多国外的很优秀的动物园，就他们的经营模式是什么，动物园怎么生活的，很充分的认识到了动物园存在的意义。就像《逛动物园事件致人警示》那本书里面提到，就是像保育、救助、公共教育才是一个动物园的核心，并不是一个给。游客游玩来猎奇的地方，就所以他回来以后，对动物园的第一项改革就是取消了所有的动物表演。这一点让我还挺佩服的。我觉得好像像动物表演呐、啊，游客投食应该是很热门的项目，算是动物园的一个主要的收入来源。但是动物表演对动物的伤害实在是太大了。动物表演为了吸引游客，更多的是。需要做很多拟人的行为才会有趣，就为了让他们听话、乖乖的做出指定动作，就经常会遭到毒打，就对动物的身心都受到了巨大的伤害。就我们不应该把快乐建立到动物的痛苦之
0: 上。像动物园，从过去到现在已经发生了很大的改变。就像以前，我觉得动物园就是那种展示人类的收藏品的那种感觉。就是给你看我有什么东西，嗯、然后而且还要展示人类的控制欲，我们把它驯服的像我们要的样子。随着动物园的设计理念的改变，还有游客想法的改变，管理的改变，动物园的经营模式和追求的东西已经发生了很大的改变。因为像现在的话，其实动物园更追求的是怎么给动物更好的福利。是要展示它们原本的样子，而不是说把它变成一个我们想要看到的样子。因为动物原本的样子就很美，而且这也是我们想要接触动物的原因。如果我们只是想把它变成另外一个样子，那我们为什么要去看动物呢？我们直接看动画片不就好了吗？哎
1: ，可能人都是喜欢猎奇，像驯服别人
0: 。但是随着我们意识的改变，我们已经慢慢想要看到的东西就发生了改变。嗯
1: ，然后像第二项的改革就是禁止游客向动物投喂，很多人都是吧？看到那种，包括在伦敦，大部分人看到松鼠都想去喂一下。嗯，松鼠可能已经不太会觅食了，看到以后就想过来讨点吃的什么之类的，都想很近距离的和动物接触，就包括我也是。嗯，因为动物园为了盈利，会收买一些吃的，就取消了最赚钱的项目，收益就会立即减半。但是我觉得沈园长为了打造现代化的动物园，他觉得这些东西全部都是需要修正的，就前期肯定是有阵痛。但是园内这么多动物，饲养员要张口吃饭，为了增加收入，就沈志军园长就把停车场重新招标，又把租金提高了不少，原来的租客都被气坏了，还对他进行了死亡威胁。但是沈院长还是坚持下来了。因为一旦退缩了，动物园的改革计划就会直接被腰斩。之后他还把动物园的办公室也租出去了，嗯、动物园和其他单位全部都挤在一起办公，有很多员工都怨声载道。就但是这也是改革前期的阵痛必经
0: 之路，看你想要打造一
1: 个现代动物园的决心有多大了
0: 。可能主要也是游客发生了很大的变化。如果我们都不想看动物，被虐，然后，但是如果那个动物园里的动物看起来都很惨，那大家都不愿意去动物园看。就像我们刚才聊的，我们印象中上一次或者最近看到动物，基本上都是在一个非动物园的场景里面看到的。我是在山里，然后你是在旅游的酒店，就是因为沙漠里，对对对，因为你住在一个自然环境里面，而且像疫情期间，我好像之前有分享过，像澳洲之前在封城的时候，很流行在网上看动物，因为当时有一家猎鹰，他们在那个墨尔本的一个高楼顶楼筑巢，就有人把相机放在那里。二十四小时全程直播，直播了一两个月吧，看着鸟妈妈和鸟爸爸怎么孵蛋啊，怎么照顾小宝宝啊，就看着那个小鸟出生。所以说，我觉得大家都很喜欢看动物在自然环境里面的一个样子。虽然它在一个高楼，它本来应该在树上，这这也不是一个特别自然的环境，但是我们喜欢看到它们很自由的样子。然后，如果动物园不发生改变的话，当人们的意识发生改变，就是我们跟动物的关系发生改变的话，它们可能就。会。会面临，所以说，我觉得沈园长的这个想法也是顺应趋势吧，很正确的一个决策，对动物园也好，对动物也好
1: 。嗯，所以你看这本书，你有什么印象很深的故事
0: 吗？我觉得我还挺喜欢这本书的，因为我读了《逛动物园是件正经事》之后。不就去了墨尔本的动物园吗？那一天最开心的事情就是跟饲养员聊天
1: ，嗯
0: ，然后红山动物园是我家这本书，它就是通过介绍一种动物，然后再介绍照顾他们的人的故事，就饲养员的故事，它是以这种方式来呈现的，跟我那一天去逛动物园的经历特别像，而且我也觉得这是非常好的一种介绍动物园的方式，因为你去到动物园的时候，除非你在那里待上一天甚至两天。只看一种动物，你可能会看到一些它们特别一点的习性。但是如果你只是匆匆一看的话，你其实很难了解它什么。但是如果刚好那边有一个工作人员，然后他愿意跟你分享，比如说我们在去看那个乌龟的时候，他就在跟我们讲，那个小一点的乌龟，本来它的龟壳是比较那种立体的，但是随着时间的推移就会发生变化。然后这只乌龟多少岁了？它可能是。就是有这个动物园之前，它就已经出生了，所以这个动物园也不知道那只乌龟多少岁，就会有一些这些故事，就会让这个活动变得更有趣、更有意思。所以说，我觉得《红山动物园》这本书还还不错。如果你按花老师的标准的话，你觉得墨尔本动物园是一个现代的动物园吗？我觉得是。而且那天我玩下来，我的一个感受就是，我没想到动物园原来这么好玩。因为我小时候去过之后，就是可能还在不懂事的时候去过动物园，后来再也没去过了。我去任何国家旅游，嗯、我也没想过要去看一下那里的动物园，好像他不会突然出现说啊、哦、要不要去动物园玩一下。你会吗？我之前我以为我没怎么去过动物园，但我仔细
1: 回想了一下，我去了好多。<笑>真的吗？像国内的话，对啊，像国内的话，就是广、嗯、广州的长隆，然后嗯嗯，成都的大熊猫研究繁育基地。嗯嗯嗯，然后我还去了伦敦的动物园，然后北海道的旭山动物园，就看那个企鹅走路，还有芬兰的罗瓦连米动物园，香港的海洋公园算动物园吗？因为它里面还有大熊猫。哎
0: 、如果这些算的话，那我也还去过。一些，但是我觉得我后来去的，可能在传统意义上，我不把它们定义为动物园。就像你说去看企鹅，我也会去看。但是墨尔本旁边专门有一个岛，它那上面每天晚上企鹅就会从海里面回来，然后大家都会去那里看企鹅，也有收门票。但是我没有意识到那是动物园。然后比如说我们也会去爬山，我们知道那个山上有很多考拉，所以说我们会专门去看。但是在我的印象里面。我都没有把它们定义成动物园，像香港海洋公园可能算了。你觉得不是圈养的，是不是都不是动物园？对，可能我以前对动物园这三个字的概念，就是要把动物圈养起来，然后要有一种来取悦我们、来娱乐我们的那种形式，我才把它当成是动物园。嗯，但是好像就是其实我这个想法也很落后，对动物园的概念非常的老。然后所以说，像去墨尔本动物园的时候，我觉得它设计的很好，因为其实场地并不大。我经常去那个动物园的附近，但是我从来没有进去过。可能小时候看到的动物都是惨兮兮的在动物园。墨尔本动物园你进去之后，它场地也不大，但是。你去每一个展区，你就觉得去了一个全新的国家那种感觉，因为他在展示老虎啊、大象啊、猩猩啊，就是比较亚洲的那些动物的时候，他把整个区块设计的很像泰国，他有那种泰国的小亭子，然后有一些海报指路的，全部都是泰国的那种风味的设计，而且它的树都修的很高，那个路也设计的就是蜿蜒的感觉，那个地方好大好大，<对>就像到了一个森林里面一样。
1: 是不是它也算是还原了他们本来栖息地的一个状态？<对>你觉得是吗对
0: 对对对？对，我觉得你到那里，你感觉就是到了泰国。嗯、这个让我很惊讶，因为它是相当于有一个主路，那个主路上面有很多分支，你每去一个，你可能就到了一个新的区块。我记得我们当时一进园的时候，就看到了米尔卡，你知道西、哦、蒙,蒙吗？就胡蒙吗？对对对，就对，丁满丁满好可爱，嗯、因为我们家自家的那个，对我以前没看过，现实中我中我没看过丁满，但是他们看起来太可爱，就在那个山上这样站着一动不动在放哨，你开始以为他在卖萌，因为我是后来回来之后我才看的，就是《红山动物园》这本书，我才知道就是他们其实是在展示他们的天性，嗯、因为他们的生存环境是。是需要他们很警惕。你看，他们那么小，谁也打不赢，在自然界当中，所以他们永远都会有一两只在放哨。即使在动物园这种环境，他们还是保持了这种。天性，你就看到那些假身上面就站着一两个，真的是站立起来，也不是趴着，就他的腿就是这里张望，手在前面这样叫什么？焦握着，焦握着，就感觉很焦急的在里东张西望的样子。
1: 哦，你说的胡蒙广，我就看到人家拍的那个红山动物园的 vlog， 就不是什么大博主拍的，是游客随手拍的。点击率也不是很高，就还挺真实的。嗯、我就看到，我觉得园内他们的设施很多很有意思，就是他们的狐獴馆，就游客参观通道不仅限于在周围参观，就他们有修建一个类似于地下通道的路，就仿造狐獴在地下挖通道，就可以直通到狐獴居住的那个地的中间，中间就凸起来罩了一个罩子，一个透明的罩子。游客就可以在狐獴群中观察大家的那个动作，这个也是请专门的动物园设计师做的，就所以就很巧妙，就增加了一个游客的趣味性
0: 。哎，你知道澳洲的也是，也是澳洲的狐獴馆，对，它有一个假山，然后假山下面就有一个啊、嗯、那种像玻璃罩子，你就可以把头伸进去看。啊、哦，对对对，一模一样的，对,对对对，嗯。对，但是那个我觉得它设计是为小朋友设计的，你又费了老大劲才转进去，
1: <笑>就模仿啊，
0: 嗯，就是你一进园就看到那么可爱的小动物，就是兴致一下就来了，这个开场开得很好。然后还有一个我印象很深刻，就是黄尾狐猴的场地，嗯。那个场地我觉得设计的太好了，其他地方给我的感受很舒服，但是那个地方就是我是觉得它的设计非常的，其他地方你就看到人走来走去，但是那个地方需要排队，我就很好奇为什么这个地方有那么好看吗？为什么会排队？后来才知道是因为它的门有特别的设计，它那个门其实像一个小房间，像一个小帐篷，它有两个门。如果你要进到黄尾狐猴的那个馆的话，你要先进一个门，第一个门关上了，第二个门才能打开。你不能同时开两个门，因为他的黄尾狐猴没有在笼子里或者是在一个固定的区块，他是在他们自己的家，就是你给他们搭建的家里面。然后你相当于是进到他的家，如果这个门没有关好的话，它其实是可以出来的。嗯，所以他就设计了两个门，游客的话就不能同时开两个门。这样子的话，两个门都开了，他们可能就会溜走。然后你一个一个的开的话，你就可以进到他的家的感觉。你如果想要碰到他，你其实是可以碰到他，他就在你眼前。你跟他的关系就很像在塔斯马尼亚的时候，我跟戴熊的关系，就是我要过去，我是可以过去的。我去了他的家，
1: 那,那你可以跟他投食吗？
0: 完了，我又是个那种刻板印象，完全没有看到任何人投食，就不可能，大家都没有这个意识要去给他们投食，因为大家都知道这是不对的。对，你要你要摒弃这个。<笑>而且他们好可爱，你知道那个黄尾狐猴像在练功，因为那天太阳很好，他们应该是在那里晒太阳。它晒太阳是盘坐着，然后它的尾巴很长，就是顺着那个石头吊着，然后它手是这样举着，像投降的样子，就这样。坐在那里，眼睛要闭不闭的，在那晒太阳，嗯，好搞笑。他会有一个工作人员，比如说他看到你离他太近了，可能会提醒你一下。但是基本上大家都稍微保持了一下距离。但这种动物园的设计，就让你感觉你跟他们的关系发生了改变。你不是过来要他们取悦你的，而是你到了他们的家，你去。参观了，你来打扰了那种感觉，所以大家都安安静静的，也不会很吵闹，就是慢慢慢慢的走，参观了他们的家，又从另外一个两个门的那种设计的通道出去
1: ，是不是？这就算是一个比较现代动物园的一个标准，大家都应该向这方面发展，就不要一味的只是好像变成了一个猎奇的一个地
0: 方，大家是应该是以以保育教育为主的。比如说现在概念发生了改变，你跟大家说啊你，你去动物园不是说只是看他们表演啊，给他们喂食啊，他们不是取悦你啊，你这样说其实很难真的教育到大家。但是像你通过一些巧妙的设计，嗯、自然而然你的心境，你去看他们的心境就发生了变化。所以说动物园是有很多东西可以努力的，因为如果它不是这样设计的那个黄尾虎猴的馆，它是把它们放在一个笼子里面，或者是说一个。就是开阔的场地里面，然后我跟他隔了一个什么东西，我跟他的感受是完全不一样的。我觉得他就在那里待着，要表演给我们看或什么的。但是他通过一个设计，通过把那个地方完全布置的像他的家，我去的时候自然就会接受到动物园想要传递给我的信息，就是我不是需要他来取悦我，而是我去参观他的家。嗯
1: ，
0: 有时候语言是很苍白的。你去招呼一个人，他不愿意听你招呼再多次，他可能都不愿意听。但是，如果通过一些其他的信号传递出来的这种信息，我可能更更容易感受到，更直观的感受到。
1: 嗯，主要是他如果有那种刻板行为，想要向游客要食，游客很容易被这种东西吸引啊，就去给他投喂人类的吃的，<对>就像我在我在沙漠里面淋，羚羊来向我要吃的一样。
0: <笑>对。然后我想一下，墨尔本动物园还有什么？动物园里面有没有跟动物互动的地方呢？你的定义是怎么叫跟动物互动？因为我记得我上次
1: 去伦敦动物园的时候，很早以前了。因为伦伦敦动物园很小，他走几下就走完了。然后他被花老师定义为非常非常现代的一个动物园，就是私立动物园比较经典的一个案例，就是这种靠门票还有捐助生存的。嗯，嗯花老师对伦敦动物园的评价还挺高的，就觉得是世界上最先进的动物园之一。<对>就我个人本来是没有很大的感受的，我回想一下脑袋里的印象。就是很臭，<笑>面积有点小，<笑>几下就走完了。哦、uh ，但是我记得好像在爬行动物馆面前就有一个工作人员，就拿了一根很小的蛇，可以让我们摸一摸。就但是是那种很细很短小的一根蛇。那一次是我第一次摸蛇，就是那种冰冰凉凉的，就还挺特别的。嗯、<哼>他还会介绍一下他是男生还是女生，他的一些习性是什么。然后他平时有一些怎么玩啊？他有几个兄弟姐妹啊？起了一个教育的作用。嗯
0: ，我那天去的时候没有跟动物，就比如说摸它，或者是说这种方式的互动。但是它基本上每一个小时或者每半个小时，它不同的场馆就会有工作人员介绍动物。所以说，如果你对那个动物感兴趣的话，嗯、你就可以过去听一下，嗯、然后你也可以问他们问题。就比如说，我有去人员区。嗯因为那个工作人员就刚好在介绍嘛，就说人员其实很聪明，就感觉跟人类就是一样，他们可能就是人类小宝宝四五岁的那种智力。墨尔本
1: 动物园它是一个科研机构嘛，因为像伦敦的动物园我知道是一个科研机构，就像我们之前讲的那个 q Garden 一样，嗯，因为我知道很多动物学的博士都会在伦敦动物园里面做研究，就像他们的动物园的园长头衔都是 Professor。那还有我以前的老师的老婆也是,、嗯、也是动物学博士，也在伦敦动物园里面上班。红山动物园不是也是吗？我
0: 看他们在介绍那些饲养员的时候
1: ，好像没有啊，就大学本科有研究生。嗯，所以伦敦动物园就是一个科研机构，里面的工作人员基本上都是动物学家，又比较专业一点在这方面
0: 。因为对于今天的动物园来说，慢慢发展的话，就是朝那个方向发展。他们的一个重要的角色，可能就是要保护那些濒危的动物，或者是照顾那些在野外无法生存、嗯、或者是受伤了的动物被送过来，而且研究动物的习性啊这些。嗯
1: ，就我有一个很深的印象，就是伦敦动物园里面的那个明星，就每个人过来都会来看他，就是那只银背黑猩猩，<样>叫 Kambuka。就花老师也在他的书里面有提过，嗯、就只要来伦敦动物园的都会来看他，就他最。出名的事情，除了它是一只很巨大的 King Kong， 一只金刚以外，就还有几年前，我不知道你有看到那个新闻没有？就是网传它突然打破玻璃跑了出去，就当时伦敦动物园还疏散了所有的游客，伦敦警察当时还召集了大量的持枪警察在市中心严阵以待。你就要知道，伦敦警察大部分是不持枪的。就我一般在街上，如果遇到持枪警察，都是持的那种小型冲锋枪，就不像美国都是带的手枪。就如果遇到那种大量持小型冲锋枪的警察，就整个氛围就会变得很紧张。就因为大家也不知道发生了什么，就是不是又一次恐袭啊？而且如果恐布卡在路上伤了路人的话，按照规定他是要被处死的。就很多网友也很担心，如果他跑出去了以后，会不会做出什么不可逆的行为
0: ，嗯嗯、然后把自己坑了？对。
1: 就反正后来动物园方面也做出了一个声明，就也不是像网友传的那样，大猩猩为了追求自由破窗而出。就园长做出的说明也说了，大猩猩的巢穴的安全措施是很健全的，并没有破损或者是遭到破坏。因为恐怖卡没有砸坏任何窗户，它也没有逍遥法外。那园长也还原了那一天的发生的状况，嗯、因为恐怖卡就像往常一样被饲养员叫去他的专属的一个角落吃晚餐。就作为一个胃口相当大的银背雄性大猩猩，是要和雌性分开吃饭的。不幸的，它的巢穴的门没有正确的固定，它有第二道门也没有锁，所以孔布卡他打开了第二道门，就跑到了仅限园内工作人员的走廊上。因为他跑到了巢穴以外的地方，工作人员就拉响了警报。触发了应急逃生的一个机制，就伦敦警察局也接到动物园的报警以后，就做出了他们应急的反应，然后园内也疏散了所有的游客，持枪警察也在各个地方就就位了。其实他那个黑猩猩也没有跑到公共区域去，是在可控的范围内探索的，喝下了五十没有稀释的一个南瓜汁，<笑>后来被。工作人员打了镇静剂，又抬回巢穴里面呢，就没有那么抓 r 的情况发生。就像那什么马达加斯加那样，受不了人类的束缚，要打破枷锁逃出去，整个过程就只是一个意外而已。就虽然。很多网友也脑补出很大一出戏，
0: 对，听起来就是大家脑补出来的，<笑>对，哦，所以那种两道门的设计，可能本来就是动物园很常规的设计。然后我刚才讲那个，他、嗯、只是把它应用在游客可以进入场地的一个一个方式
1: ，可能像人类的地方呢、哦，像卖表的地方也是这样的。<笑>那个,那个
0: 表，<笑><笑>那个表又不会自己长腿走出去
1: ，因为怕人被抢劫啊。因为很多来抢劫都是先抢表行，所以他们就会做两道门，安全的把你的样貌全部都射下来了，然后才会让第二
0: 道门放你进去，嗯、防逃跑射击
1: 。不过说到黑猩猩，我就想到红山动物园的养黑猩猩的饲养员分享的故事，我觉得还挺有趣的。我不知道你还有没有印象，就是那个三只黑猩猩的宫斗大戏。
0: 哦， oh, 你还记得吗？那个母猩猩大老婆欺负二老婆，对对对
1: ，就是那个公猩猩有两个老婆，又是个妻管严，<笑>就他和他的小老婆都很害怕他的大老婆，他们家的祖母为首是瞻，就本来一切都好好的，就有一天小老婆怀孕了，是那个小猩猩，就是树子，就破坏了他们三个人之间的平衡，<笑>就大老婆就把树子抢过来，不让小老婆哺乳他。又没有办法，动物园就只好把那个小猩猩接过来人工饲养，就后来也成功了，帮那只小猩猩重新返回猩猩的群中。反正就是经历了很多什么祖母因为嫡子虐待庶子的戏码，就家里的公猩猩也不管事，就任由自己的大老婆欺负小老婆的孩子。就你看，反正不管在哪里，这种一对二的关系根本就不利于社会稳定。就所以，人类社会为什么是一夫一妻制，也是为了稳固社会，有利于社会发展。这戏太多了
0: ，对。然后虽然这三本书里面逛动物园是件正经事，不是我最喜欢的一本，但是提出了一些很好的观念，就是让我们怎么去评判哪个动物园是好的，哪个动物园是需要进步、需要改进的，给我们一些很好的方法，让我们可以监督动物园变得更好。对于我来说的话，我觉得学到的一点就是，就像你刚才说去成都的那个熊猫基地，因为我也去过。嗯我记得当时我的印象就是、嗯、那些熊猫都好远，我都看不到它们，而且它们都在树上，也看不到个啥。当时还有一点、嗯、觉得有点扫兴，但是我看了这本书之后，就觉得其实他们做的是对的事情，因为动物它其实很容易无聊，特别是像黑猩猩这种比较聪明的动物，它们需要不停的有新鲜的事物来刺激它们。就跟我们人类一样，如果每天的生活都是一成不变，然后哪怕你不用工作、不用干嘛，你还是会觉得很无聊，那个日子很难过。只有我们每天有什么事情的发生，一直在刺激我们，有一些新奇的好奇的，让我们感兴趣的事情发生，我们才会觉得这一天过得还挺愉快的，时间很快就过去了。对于猩猩啊，对于这些动物来说也是一样。所以说，动物园它就得按照每一个动物的性格。或者是说他们的习性来设计属于他们自己的场地，比如说像人员这种的话，他们就会有一些玩具，会有一些爬梯。这种东西称作给动物做丰容，这个还挺好理解的。但是像有一些，我觉得比较细致的一点是，我们可能平时都不会注意到，就是有些动物它会害羞，它不喜欢被人一直看着，他不喜欢没有可以躲避的地方。因为像那些可能，比如说跑得快，但是不是那种很强大的动物，它需要找东西躲着，需要找隐蔽的地方，这是它的天性。如果它太暴露了，它就会觉得自己的安全受到了威胁。所以，对于那些动物的话，就适合在它的场地里面放一些可以让它们躲起来的一些蜂笼。我觉得这一点考虑还挺挺感动的吧。然后我就想到了，我当时在四川动物园，当时不是觉得啊，那么远都看不到，很扫兴。可能熊猫它们也需要在一个很安静、可以让自己躲起来的地方，会比较舒服自在一点。这样想的话，嗯、可能我们就会觉得，嗯，这其实是一件好事，不是一件让我们觉得很扫兴的事情。所以说，关于丰容，丰容、嗯、它不是简简单单让这个地方变得很好看，而是说要适合这个动物的习性做一些设计。我印象还很深刻的一点就是关于红山动物园，它在讲那个有一个叫什么来着，月月是不是三只豹子？对对对对对对，三三只脚的那个豹子啊啊，三只不是三只豹，三只脚我说错了。<笑><笑>对、嗯、那个三只脚的豹子，因为它之前被咬了，然后感染就截肢了嘛，所以它只有三只脚。给它做的丰容，可能大家就觉得它残疾了，能做的事情会比较少。但是其实它的动物的能力还是很强。它们设计一个很高的爬梯，其实它只剩三只脚了，它一步就跨上去了
1: ，还是走路身轻如烟
0: ，对，所以说做的丰容。可能每一个动物都不一样，嗯、要给他们做不一样的设计，嗯、才会让他们去展示他们本来作为动物很值得被我们看到、很可爱的一面
1: 。但是其实我觉得这点还挺感动的，就是确实园内很多动物园都不太愿意展示残疾的动物。红山动物园因为这件事情也做了很多的讨论，就后来大家也达成了一致，认为新场馆的建设并不是为了展示新的好的动物，就我们更多的是希望。改善原本持有的动物的环境，让动物们能能够获得更多。我觉得其实动物园真的有肩负着一个责任，就是它要很好的推广公共教育，就把动物园打造成一个自然的教育机构，就改变一般游客来动物园猎奇的想法，就让大家明白我们为什么要保护动物，就如何保护
0: 动物。所以说，在这个环节里面，饲养员还是起了很大的作用。就我们觉得他们的工作好像就是照顾动物，但是他们其实还会，因为他们是离动物最近的，他们最了解他们的习性，所以他们会设计一些辅助的工具啊，都是可以直接影响到动物福利的。而且我看这本书，我还有一个特别有感触的点。就是我会想到人与人之间，因为我觉得饲养员他们都好有耐心对待动物。你知道、嗯、他们跟动物相处的那些方式，有时候也会提醒到我自己，因为我觉得我是那种跟我很亲近的人在一起，我会比较容易不耐烦。嗯，像人，我们是可以通过语言、通过沟通去解决一些问题，然后在无法沟通的时候，我们想的就是我要怎么去说服他，我要怎么让他理解我的感受。但是像那些饲养员和动物，他们没有办法通过语言来交流，他们只能通过行为，或者是说通过做为他们做一些事情来让他们看到，啊，我们其实是在照顾你的，就是你可以信任我们，然后也通过了解他们来调整自己做一些事情，来让对方感到舒服。但是像我们有时候可以用语言解决，就会忘了自己其实相处的时候也应该多传递一些善意。而不是说老是想要别人知道我想要怎么样，我想要干什么，就是反正我觉得有有受到一点启发。嗯，我以前是那种特别相信可以通过沟通去解决问题的，但是可能长大之后发现，有时候行动啊，或者是说你给予的耐心、给予的爱心，这个可能对不管是人和人还是人和动物的感情交流都是更好的。嗯，但是不代表你可以通过你的善意改变所有动物，因为有些动物它的天性就是看到什么它就想吃，它并不是说它要吃掉你，它有
1: 野性了。对
0: 对对，它不是说它要针对你，它要吃你，而是说它看到什么它就是习惯性的张开大嘴把你吃掉。就比如说两栖动物，嗯、那在这种时候的话，饲养员他也知道你要保持适当的距离，你要保护好自己。
1: 不过相比像那种驯养的动物，我还挺想去看野生动物的。因为之前有一段时间，我一直在研究想去非洲玩，想去看那个动物大迁徙，嗯、还做了很多攻略，还去了 travel clinic 去问，就如果我去非洲需要打什么疫苗。我就想去什么纳米比亚、肯尼亚、坦桑尼亚。就正好那个时候，我国内的一个朋友他去非洲玩呢，就回来还分享了他很多在非洲的照片和视频。就我看到他发的那个动物大迁徙。我觉得好震撼了，就我只看他拍的视频就很震撼了，就完全还原了那个狮子王，就刀疤把小辛巴推下去的时候，就差点被那群牛踩死的那一幕，就一群牛在峡谷里面疯狂的奔跑，周围还飞起了很多黄色的尘土，就还有什么斑马呀、长颈鹿，就一望无际的在草原上玩耍，就很像那种，就跟我印象当中的非洲一模一样，我就光看照片就觉得很震撼了。其实他们也算是生活在动物园里面，就是那种非洲的 safari 野生动物园，保留了很完整的自然行为
0: 。天呐，我突然想起来，我之前去看一个视频的时候，就是好像是麋鹿还是斑羚，两个斑羚，他他们在那里打架，雄斑羚，嗯、然后一个被打死了，然后但是他们的脚被缠在一起了，嗯、这个时候豺狼就跑过来，当着那个还活着的面，把那个死了的斑羚吃掉。天哪，<笑>对，好可怕！那,那吃的只剩一只脚了吗？没有啊，它骨头还在啊。因为那个叫啥豺狼，它吃的也没那么快嘛。但是你想，你就眼睁睁你又挣脱不了，你就看着就是你的同类被豺狼当着你的面
1: 吃、嗯。有结尾吗？这个故
0: 事没有，它就是一个很短的视频。因为我不是在看第一本书的时候，在边看边看那些视频在，在、嗯、然后就看到这些。我觉得大自然太残忍了
1: ，<笑><笑>对，我是有点残酷吧，嗯、也比较残忍，
0: 残酷残酷
1: 。哎，不过我记得，我不知道你看过那个中国版的《Amazing Race》没有？全明星版的，我记得有一期就是他们去那个好像是非洲动物园吧，我记得是吴昕跟杭庚有一个任务就是去豹子去去找他们合影，你知道那种，我觉得那种很野性的豹子我、哦。真的没有他们那么大的勇气，我光看我就冒冷汗了，我觉得好吓人啊！就里面就是很高的草丛，就我想豹子是那种食肉动物，嗯、走路肯定没什么声音，就我很怕从哪里冒出来就咬住我的后脖颈，
0: 然后我就丧命于非洲
1: 了
0: 。因为<对><笑>这种它会突然冲出来，但是其实很多人都说野生动物它不会随便的攻击你
1: ，但是你去了它的区
0: 域啊，就不知道。<对>哦、如果我你不知道你踩到它雷没有？
1: 嗯，就如果我要去拍照的话，我可能会想要工作人员帮我先安抚一下，然后我们三个人一起合影，我就不跟豹子单独拍照了。<笑>你像
0: 人类动物园里面的动物就是跟野外的就差很多。记得书里面好像有说，天山动物园的黑猩猩、嗯、要抽烟喝酒，哦、原来你记得吗？<笑>对，我记得，我好，<笑>我看到那种想说太过分了，<笑>怎么回事？有烟瘾了，我最后来考你一下吧，要不要考你一下？还记不记得那个跟动物交换身体里面的一些小知识？因为我还挺喜欢这本书，但是我不知道怎么把这本书介绍给大家。但是我看了它之后，我就经常去问别人一些我在里面学到的冷知识
1: 。完了，我我等一下，<笑><笑>我我现在要回想一下，我都有点不太记得那些。讲的是什么了？好啊、但是我觉得这个，
0: 我如果说出来，你可能印象你会有一点印象吧，因为你知道我们人类有几根、嗯、脖子有几根骨头吗？
1: <笑>我不记得
0: 了，我们有七根有,有，哦、有七根。我我跟你说，这个这个还好。但是那你知道长颈鹿的脖子有几根骨头吗
1: ？哦，好像有三百多根，两百多根。What？ <吗><笑>你有没有
0: 在好好看书？哎我已经不太记得了。长颈鹿的脖子有七根骨头，跟人类一样的，它只是比较长而已。对，完了，这些我都不记得了，白看了。那那再问你一个，猫头鹰有几根骨头？它的脖子？猫头鹰，我我我也是七根吗？十四根。你不觉得很很特别吗？这个点，因为你看长颈鹿脖子那么长，结果跟人的脖子一样。然后猫头鹰看起来像没脖子的，嗯、结果它有14根，是我们的。是因为它不
1: 停地转
0: 动。对，因为它的<对>它的转的那个角度有270度,、嗯、度,度，就是它可以转很宽。嗯、但是人类和长颈鹿都差不多1 8八吧。你
1: 知道我在迪拜的时候，酒店不是有项目吗？我早上就去六点钟就去猎鹰，猎鹰的话，它也有一只猫头鹰在那里。然后那、嗯、那只猫头鹰就突然飞到我的面前，它本来是背对着我的，就不知道为什么它突然就整个脑袋180度转向了我，把我吓了一跳。哦、天呐，<好><笑>还是有点吓人的。本来背着我的，它头突然转了过来，还是有点
0: 把我吓了一跳，<笑>有点恐慌。听起来好像假的，对，好搞笑。嗯、然后再问你一个问题
1: ，好，你知道马
0: 有几根脚趾？
1: 马，你这些都记得吗？我有做笔记啊，
0: <笑>不是我做
1: 。但如果你不做笔记，<但>你记得吗
0: ？长颈鹿那个我记得，因为我印象很深刻，我就很喜欢拿去问别人，因为我觉得这个这个点很。
1: 好像好像他没就只有一根脚趾，是不是
0: 啊？你记得非常好，我记得吗？嗯、对啊，哪一根
1: ？哪一根？还有哪一根吗
0: ？对啊，我们有五根指头啊。就如果他是人类的话，是哪一根？
1: 中指，终止<咳>真的吗
0: ？Really？ <笑>猜的绝对是蒙的，<笑>对我就是蒙的。<笑><笑>那再问你一个，金玉的棋我们看起来好像跟我们的手臂一点关系都没有，但是如果它其实是我们的手臂的话，嗯、对啊你。你觉得你觉得金玉它有什么手臂呀、啊、手腕、手指这些吗
1: ？有。
0: 对，都在他那个旗下面，只是我们看不到，我们看到就是一坨。嗯、只是他们慢慢演变，就变成就如。如果你拍 X 光的话，就看得见。对，而且他的指骨比我们的还多。嗯嗯，嗯你又被鸟屎砸中过吗？就在路上走的时
1: 候。嗯、你说的，我就想起来，我我读小学的时候，有一天放学回家，就过那个天桥，上天桥的走着走着，就突然就不知道为什么，好像突然我就想停一下，又停的下一秒又。一趴鸟屎就掉在了我的鞋尖上，<笑>就如果我不停，那一瞬就砸到我头上了。哦，哦就如果我不知道为什么我那一秒就突然人要停一下，我本来就很正常的就往上走，就如果我不停那那一秒的话，那趴鸟屎就就到我的脑袋上了
0: 。你肯定觉得超级幸运，要不然你怎么可能记到现在？对，因为小学的时候是嗯。因为鸟就是经常到处拉屎，然后就觉得很烦。但是你知道，其实它们自己也是没办法控制的。嗯，因为它们需要飞嘛，身体大部分的重量都是在翅膀上，所以它的身体必须要进化的非常非常的轻，才能帮助它们飞翔。但是不仅是身体要变轻，就比如说它们其实是没有牙齿的，它们吃虫子啊什么的话，就直接吞进去。通过他们的胃酸融了之后，他们的肠子也很短很短，就是顺顺着就这样下来了。直肠子，对直肠子。所以我觉得这本书其实真的还不错哦，我推荐给大家，嗯、大家可以看一下。我看了以后我就不太记得了，因为奇怪的知识太多
1: 了。如果你一本书只讲一两个比较特别的，我可能印象比较深一点
0: 。嗯。哎，你记得红山动物园里面有野猪的故事吗？就是南京它山上的野猪经常跑到城市里面来
1: 。哦，有有，就它冲进了奶茶店那个吗
0: ？对，他在讲野猪的那一段故事的时候，他就有讲到一句话，有戳到我。因为像如果突然楼下出现一个野猪，我也会害怕，因为我们太久没有跟野生动物待在同一个场景，而且这就是我们的家，就是城市是我们人类。已经变成其属于我们自己的地方，所以说突然有个野猪过来，可能大家都很惊慌，害怕他们破坏我们的生态，因为他们又很能生，但是又没有什么天敌，大家就很担心它们的数量会变得越来越多，然后占领了城市。作者就说，大自然的魔法还不至于这么弱吧？就是大自然它会平衡，它会调节。如果野猪的数量太多了的话，其实自然就会解决它们。嗯，比如说他们找不到那么多食物，可能很多就没办法存活下来。就有时候我们觉得动物会来伤害我们的那些担忧都是多余的。所以说我看到这一句话的时候，我觉得特别有感触吧，就印象很深刻。嗯嗯其实我们聊动物园也不是真的有什么很大的观点要跟大家分享，就是有什么了不起的想法。我们想到这个话题的时候，是因为我们觉得这是我们小时候都很喜欢的地方，就是很喜欢动物啊，会去动物园看动物。但是长大之后好像都很少，反正我是很少，就是真的想要去动物园看动物，就引起了我们的好奇心吧，想看一下其他大人都是怎么逛动物园的。然后，而且在我们没有去动物园的这些年，动物园都发生了什么变化？有什么是我们以前没发现的？就是我们小时候去动物园可能没有观察到的，跟大家分享。然后也希望你们喜欢。总体我觉得这个看动物园，然后了解动物园的这个这个过程，觉得还是挺开心的。如果问我以后去其他地方，他们有不错的动物园，愿不愿意去看？我其实是愿意的。想法比较新的那些动物园。有很好的设计理念的动物园还是很值得我们去参观的
1: 。所以，如果红山动物园邀请你去玩，你会想去吗
0: ？他不用邀请我去，我也可以去嘛。<笑>他为什么要邀请我去？
1: <笑>我的意思是，你看了《红山动物园》这本书，有吸引到你吗？你如果下次回国就到了南京，红山动物园会是你的一个 list 上的一个景点吗
0: ？嗯,嗯、哦，我会，我会，我要去看月月<笑>
1: 我我还挺想去看一下那个《宫斗的星星的
0: 》的啊。其实这三本书里面有很多内容我们都没有覆盖到，然后如果大家有兴趣的话，可以去读一下。我自己给这三本书喜欢程度的排序呢，是第一本是《跟动物交换身体》，第二本是《红山动物园是我家》，第三本是《逛动物园是件正经事》。你呢？嗯，我我是
1: 第一本是《红山动物园是我家》，第二本是《逛动物园是件正经事》，第三本是。<笑>和跟动物交换身体，主要是跟动物交换身体的插画，我觉得还可以，嗯、就还很直观的看得出，如果我们人类变成那个动物大概是什么样子。但如果那些文字的话，那些知识冷知识有点太多了，我看完我就有点忘记了。
0: 嗯，就除
1: 非是像你这样特意的记了几下，想去考人家，我我不然我不太记得。嗯 ，OK， <笑>嗯
0: 。Okay. 嗯好了，那感谢你收听我们今天的节目。很久没有录播课了，也很开心可以可以继续开始跟大家分享我们读的书。那如果你喜欢我们的节目的话，请记得点赞，然后订阅我们。那谢谢大家收听我们这一期的又一本，我们下一期再见吧，拜拜，拜拜。